0: el informador.
1: Duplican multas contra motociclistas. Entre enero y septiembre de este año se aplicaron 50.857 infracciones, cuando en todo 2018 sumaron 25.316.
0: El diario NTR.
1: Jalisco, tercero en violencia machista. Enfrentan agresiones 74.1% de las mujeres. Jalisco. Ante los recortes federales, a fortalecer el ingreso estatal. El secretario de Hacienda Pública explicó que el 10% de los fondos de la entidad proviene de recursos fiscales propios. El presupuesto previsto para 2020 es de 122.400 millones de pesos. Excelsior, gana bienestar, pierde, INE y Fiscalía General de la República. Reasignan 20 mil millones al presupuesto 2020. El Universal, ponchan a autónomos y Bienestar Conecta GI. Quitan 4 mil millones de pesos a órganos y dan 8 mil millones de pesos a programas sociales.
0: Este es un avance informativo, MBS Noticias Jalisco.
1: Buenos días. Hoy en Noticias MBS Noticias Jalisco concluyen trabajos periciales en Fosa de El Zapote con 31 personas fallecidas. El secretario de general de gobierno asegura que hay disposición del Ejecutivo para facilitar la amnistía a mujeres violentadas. Jalisco supera meta de ventas en el Buen Fin y se ubica en los primeros lugares a nivel nacional. La Cámara de Comercio medirá con el gobierno de Jalisco para disminuir el costo de las licencias al transporte de carga. Inician preparativos para el ornato navideño. Se inaugurará el 6 de diciembre. Inicia la tercera edición del Congreso Turístico Destino Guadalajara. De esto y más en un momento.
2: Muy buenos días, ¿cómo le va? Hoy es viernes 22 de noviembre de 2019. Erika Arriaga se encuentra en la producción de este espacio informativo y Hugo López en los controles operativos. Los teléfonos en cabina son el 36 298 248 y el 36 298 249. Las redes sociales arroba MBS Jalisco en Twitter, MBS Noticias Jalisco en Facebook y mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar. Además, también estamos en Telegram, nos encuentra como Víctor Magaña, guión medio MBS. Mucha información para usted el día de hoy, además platicaremos con el coordinador de seguridad, Macedonio Tamés Guajardo, para hablar justamente sobre la glosa en materia de seguridad, sobre el tema de desapariciones, sobre los avances que se han dado, los aciertos, los desaciertos, en estos 11 meses de trabajo. Son nueve de la mañana con dos minutos. Yo soy Víctor Magaña. ¿Qué le parece si comenzamos?
0: Este es el Exa Reporte Vial.
3: Convierte cada momento en familia en una historia de lujo a bordo de una de las últimas Buick Enclave 2019.
2: Bueno, pero antes de cualquier cosa, ¿cómo está la ciudad? Nadie mejor para platicarnos que Ivette Sánchez con el reporte de esta mañana. Ivette, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Gracias, claro que sí.
5: Muy buenos días para todo el auditorio, qué gusto saludarles. Vamos a comenzar con el tema de la neblina fuerte neblina en la zona de Tonalá y sobre todo en el aeropuerto, deberá de contemplar que varios vuelos están retrasados o totalmente cancelados debido a este motivo. Por favor, extreme sus precauciones. Tráfico intenso en López Mateos. El sentido sur a norte, como siempre, bastante afectado desde el Palomar hasta llegar a las fuentes. En el sentido contrario, es decir, de norte a sur, un fuerte choque a la altura del periférico de esta intensa carga vehicular, además del cierre de dos carriles a la circulación, si usted se dirige hacia Tlajomulco, encontrará tráfico cargado por este motivo. Mariano Otero a la altura de las torres presenta un fuerte choque en el sentido poniente oriente. Además, extremas precauciones, si usted circula a la altura de López de Legazpi, Francisco de Orellana, encontrará el cierre de un carril y medio a la circulación por un accidente en este punto. Tráfico intenso por avenida Circunvalación. Desde el cruce de Alcalde y hasta llegar a la zona de la Glorieta Colón, prácticamente a vuelta de rueda. Buen avance en la circulación del periférico norte, sin inconvenientes desde Tabachines y hasta llegar a la zona de la calzada Independencia. Es la información del reporte, regresamos con ustedes, excelente viernes.
2: Muchísimas gracias, Ivette, y bonito fin de semana. Gracias. Oiga, pues ya lo escuchó, tome sus precauciones, respire si usted va a tomar un vuelo, o ya está en el aeropuerto, bueno, pues ya sabe la neblina, le va a impedir que salga pronto o que salga él hora acordada con la aerolínea, es un asunto netamente de neblina pero bueno, pues ahí a respirar a hacer las llamadas correspondientes y aproveche, aproveche este tiempo para hacer alguna otra actividad, si va manejando pues ya el consejo de siempre no vale la pena un conflicto vial para que usted arriesgue su integridad unos minutos, unos minutos tarde Realmente no afectan y no valen la pena, justamente prestarse un entrón ahí con algún otro conductor.
0: Experimenta el lujo de una nueva aventura en familia en la comodidad de una de las últimas Buick Enclave 2019, con bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura o un año de seguro gratis. Promoción válida del 1 de noviembre al 2 de diciembre de 2019. Consulta términos y condiciones en Buick.mx. El extra reporte vial es presentado por... Estrena una Buick Enclave con
3: bono de hasta 90 mil pesos o 12 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura. Visita tu distribuidor Buick.
0: Seguridad.
2: Ayer la Fiscalía Estatal concluyó los trabajos en la fosa clandestina localizada en una finca del Zapote, ahí en Tlajomulco de Zúñiga, con un total de 31 personas fallecidas que corresponden a 6 mujeres y 25 hombres, 10 con denuncia de desaparición y 9 que ya fueron previamente identificados. De acuerdo con lo determinado por peritos antropólogos, ya no localizaron más indicios en la finca en trabajos que iniciaron luego de la localización de una propiedad en Toluquilla. Esto en Tlaquepaque el pasado 6 de noviembre, donde liberaron a ocho víctimas, así como la detención de 15 personas que ya están vinculadas a proceso. La fiscalía informó que el proceso pericial fue observado por familiares de colectivos de personas desaparecidas. Y hay una disposición del Ejecutivo para facilitar la amnistía a mujeres violentadas. ¿Quién dijo esto? Fátima Aguilar, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, Víctor. Saludos eh, para ti, para el auditorio. Bueno, eh, recordarán que les habíamos dado cuenta de que nuevamente ya se aprobó la ley de amnistía de género, pero eh, está condicionada a ciertos requisitos como la reparación integral del daño. Bueno, pues el secretario general de gobierno, Enrique Ibarra Pedrosa, aseveró que desde el Ejecutivo pues existe la disposición de apoyar a las que no tengan la posibilidad de garantizar o cubrir este pago. Sin especificar de dónde podrían salir los recursos o si se piensa etiquetar una bolsa en el presupuesto de egresos del próximo año, el funcionario pues manifestaba que se analizarían ya los casos en específico donde la mujer no tenga el perdón de la familia del agresor o que no pueda cubrir la reparación, a pesar bueno de que los legisladores habían manifestado que no era posible eh, que el Ejecutivo las apoyara. Esto es lo que comentaba eh, Enrique Ibarra.
6: Sí,
2: bueno, es, ya se verían los casos específicos Eso me refería De que era una de las preocupaciones O de las inquietudes del, del ejecutivo El apoyar a mujeres en situaciones difíciles A ver, si sí hay esa disposición Y si sí hay esa voluntad Es como el tema cuando ocurre El caso, por ejemplo De los fenómenos
0: naturales Siempre hay fondos eh, en apoyo Yo respeto lo que haya dicho los diputados Son irreprochables en sus opiniones Pero sí hay
4: menciona las observaciones reales, eh, comentábamos que no habían quedado eh, en el primer dictamen aprobado, que, que le habían hecho al primer dictamen que habían aprobado los diputados el 23 de octubre pasado, bueno pues Ibarra Pedrosa eh, dijo que todo ya se consensó con los diputados que hubo intercambio de puntos de vista y prefería ya no polemizar más sobre el tema, según él la legislación aprobada nuevamente por los diputados el miércoles pasado ya se va a publicar ahora sí sin contratiempos en el periódico oficial del estado y por su parte también en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Fela Pelayo López, aceptaba que como quedó aprobada la legislación, pues sí iba a dejar fuera algunas para acceder a esta amnistía pues de no contar con el recurso para la reparación dependerán de la perspectiva del juez que atienda el asunto aunque aseveró que independientemente de esta ley, su secretaría ya trabaja en apoyar a mujeres que han sido juzgadas sin perspectiva de género en el nuevo sistema o en el tradicional en el antiguo y actualmente revisan 80 expedientes de los cuales 10 se trabajan a profundidad ya con el poder judicial y nada más recordarles que pues esta legislación que se aprobó busca que mujeres encarceladas por asesinar o lesionar a su pareja a raíz de haber sufrido violencia sistemática, queden en libertad las posibles beneficiarias son cinco que fueron juzgadas en el sistema tradicional de justicia pues es el reporte Víctor
2: Fátima, muchísimas gracias Buen día. Muy buenos días también para ti
0: Las ciudad
2: bueno, y Jalisco está superando la meta de ventas en el Buen Fin y se ubica en los primeros lugares a nivel nacional.
3: Adrián Montiel, ¿cómo estás? Buenos días. Muy pues buenos días, Víctor, también para el auditorio. Mira, como comentas, el Buen Fin que aborrotó tiendas y comercios en el estado de Jalisco reportó un crecimiento de 7.7% en las ventas con respecto al año pasado y Jalisco se ubica entre los primeros cuatro lugares en derrama económica. Así lo dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Javier Arenday. Escuchemos.
6: Jalisco
2: es uno de los primeros que está aportando información como para poder decir lo que sí por la información que tenemos en los medios de comunicación de Concanaco podemos afirmar que Jalisco está entre los primeros tres o cuatro de México en términos de ventas
0: del Buen Fin
3: Durante los cuatro días que duró este Buen Fin se reportó una derrama económica de 6.879 millones de pesos Frente a los 6,386 millones de 2018, los productos con mayor demanda fueron la ropa, calzado y textiles, con 46% en ventas, menos que el año pasado en el mismo rubro, que reportó 53% en 2018. Sin embargo, las ventas en electrónico repuntó de 2018 a 2019 de 22 a 27%. El presidente de la Cámara de Comercio, el éxito del buen fin en Jalisco, es por la versatilidad de su, de su comercio.
6: Escuchemos. Jalisco,
2: como ya se ha dado cuenta, está creciendo más eh, que otros estados de la república, gracias a nuestra economía diversificada. Eh, en la información que tenemos, y hoy estuvo el presidente de la Concanaco también en la mañanera anunciando que las ventas del Buen Fin se podía anticipar que habían crecido un 7%, bueno, nosotros estamos un 10% arriba de esa meta nacional. Nosotros estamos con el 7.7 y eh, el informe nacional es un 7%. Bueno,
3: por último Víctor Auditorio, el mayor impacto de las ventas de Jalisco con otros se compara con estados del sur donde la derrama económica fue de hasta 5% y frente al 7.7% de Jalisco, pues lo, lo ubica en los primeros lugares. Pues hasta aquí el reporte, Víctor. Adrián, muchísimas gracias. Muy buen día, muchas gracias.
2: Oiga, son nueve de la mañana con 12 minutos, vamos a ir a una pausa, ya nos acompaña aquí en cabina Macedonio también es el coordinador de seguridad del estado de Jalisco, regresando vamos a platicar cómo van estos 11 meses de trabajo.
0: Víctor Magaña en Noticias MBS Jalisco por XFM 101.1 Estamos de vuelta con la información más importante a nivel local. La entrevista.
2: Son nueve de la mañana con 18 minutos. Regresamos a cabina de MBS Noticias Jalisco. Le recuerdo nuestros teléfonos 36-298-248 y 36-298-249. Las redes sociales, arroba MBS Jalisco en Twitter. MBS Noticias Jalisco en Facebook, mi cuenta personal arroba semáforo en ámbar, y también nos encuentra en un canal en Telegram como Víctor Magaña, guión medio, MBS. El día de hoy nos acompaña aquí en cabina nuevamente Macedonio Tamés, él es el coordinador de seguridad del gobierno del estado de Jalisco. Ya hemos platicado en algunas otras ocasiones, Macedonio, ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos
6: días, un placer, Víctor, como siempre. Y hemos platicado justamente el
2: tema solamente el tema que te compete directamente el tema de la seguridad, el tema de la inseguridad en el estado de Jalisco, qué se ha hecho, cuáles han sido los discursos, ¿No? En qué se ha fallado, qué es lo cual, en qué se ha acertado. Lo que hay una realidad, Macedonio, bueno, van 11 meses de trabajo, ¿No? También tenemos que poner bajo el escenario de lo local, el tema de seguridad no, nació, no salió ayer, no surgió el día de ayer, sino es una problemática que viene, o que venimos arrastrando los jaliscienses de por lo menos 10 años para acá, Así 15 es. años para acá. Pero luego muchas veces el discurso, y aquí es donde voy a citar un poco quizá al gobernador del estado de Jalisco, el discurso o la percepción no va de la mano con, la, con, con los datos que se manejan eh, oficiales y viceversa, ¿no? Entonces... A veces, y tú, y, y tú en la política lo sabes bien, a veces el discurso termina matando o termina terminando justamente con estas propuestas que se habían hecho y que a la hora que ya uno llega al poder, pues se da cuenta que no es tan fácil eh, asegurar o decir que se va a acabar con la criminalidad en cinco minutos o en un dos por tres o como lo han hecho infinidad, infinidad de políticos. Van once manchas de trabajo en Macedonio presentaron una glosa de, del primer informe hace un par de semanas. ¿Cómo ves el panorama de Jalisco en el tema de seguridad en estos 11
6: meses? Mira, lo veo complicado, pero a la vez lo veo promisorio y esperanzador. Complicado porque el índice de descomposición social que ha dado lugar a grupos criminales, eh, la forma de cometer delitos, la intensidad y frecuencias son complicados para revertir, ¿no? Y siempre lo dijimos, en ningún momento nadie dijo que íbamos a acabar con la delincuencia en un año ni en dos años. Siempre se dijo, el gobernador en campaña, yo cuando asumí la coordinación en la transición y ahora, que va a llevar tiempo y va a costar, este como dijo Winston, Winston Churchill, sangre, sudor y lágrimas, como de hecho nos ha costado, ¿no? Eh, pero la otra parte del comentario es que lo veo promisorio y esperanzador porque nos hemos organizado de tal manera y nos estamos coordinando de tal forma que poco a poco vamos dando resultados. Y voy a hablar de dos resultados en concreto uh -huh. sin caer en cifras porque ese, te ese tema o esa vertiente es inagotable. Por un lado, una disminución de los delitos ¿sí? eh, comprobada con carpetas de investigación eh, certificadas, ¿no? Pero por otro lado, y es lo que a mí me entusiasma, ¿no, Víctor, un abatimiento de la impunidad, que es el, el gran origen de la delincuencia. Si en Jalisco o en México uno comete un delito, lo que ha venido sucediendo es que no pasa nada, no hay consecuencias de derecho, Bien. entonces el delincuente que se roba una cartera, ve que no pasa nada, el siguiente robo es un carro, y el siguiente delito es un secuestro, y luego homicidios, van aumentando de gravedad sus delitos porque no pasa nada. Ahora
2: vamos, la administración pasada, recordaremos que había una persona que le habían detenido nueve meses, nueve veces, Así y es. las nueve veces había salido. libre
6: Es un ejemplo. Y aquí estamos muy conscientes de eso, de tal manera que al tiempo de coordinarnos, policías municipales, policía estatal, guardia nacional cuando llegó y la recibimos bien, es el esfuerzo federal, eh, para evitar que se cometan delitos, hay otro trabajo también, eh, silencioso, no tan visible, que es el que hace fiscalía con, con mucha eh, meticulosidad, que es el trabajo técnico jurídico de someter a juicio a los de, a los delincuentes. Y se dijo en el informe, pero no se notó, porque todo el mundo se va con las cifras de delitos. Pero se expresó en el informe, están los textos entregados al Congreso, han aumentado en Jalisco las órdenes de aprehensión dictadas por jueces, después de unas carpetas de investigación bien hechas por su Fiscalía, han aumentado las obras de aprehensión cumplidas por la Policía Investigadora, han aumentado las vinculaciones a proceso eh, a delincuentes, han aumentado las sentencias condenatorias y han aumentado las detenciones declaradas como legales por los jueces. Y eso es el abatimiento de la impunidad. Poco a poco en Jalisco, si cometes un delito, hay más posibilidades de que acabes ante un juez y en la cárcel. ¿No? Entonces, eso a mi ver... Es lo que junto con la vigilancia, la coordinación, el apoyo federal, etcétera, va a ayudarnos a batir la delincuencia. No se nota, no se nota, ni se va a notar, y lo vuelvo a decir, la percepción va a tardar en cambiar. ¿Por qué? Porque está tan enraizado el miedo. Han pasado tantas cosas durante tantos años. Y ha habido tantas autoridades coludidas que vamos a tener que primero dar resultados para que la gente nos vuelva a creer. Y estamos conscientes de eso, asumimos la responsabilidad, y yo lo personal acepto los reclamos y chiflidos que el diario me dirigen, ¿no? Pero lo asumo como parte de esto. Oye, Macedonio, hay,
2: y hablando de justamente de números, también en, el, en esta glosa, se hablaba de la reducción de ocho delitos patrimoniales. Así es. ¿no? De ocho delitos patrimoniales, específicamente, ocho delitos es en lo que se está, o parece que se está enfocando el gobierno del estado. Así es. ¿Por qué estos ocho delitos? ¿Por qué? él? Una, por, ¿por qué se eligieron estos ocho? ¿Y por qué se dice que son los delitos que afectan a la población? Por, los,
6: porque ¿por numéricamente son los que se cometen con más frecuencia, los patrimoniales. Sí, hay homicidios, pero estoy hablando, y son muchos, ¿eh? Una cifra inaceptable, pero hablo de 30 40 homicidios por semana. Mientras hablo de, de cientos de robo de vehículo, a casa habitación, a persona. O sea, los delitos patrimoniales son los que más afectan a la población y por lo tanto desde la transición nos dedicamos a, a combatirlos, a combatirlos principalmente. Ahí va encaminada buena parte de la estrategia y es lo que logramos bajar con carpeta de investigación en mano hasta un 31%, ¿no? Van a decir, la cifra negra sí existe, la, la percibimos. ¿Cómo la percibimos? Principalmente a través de los reportes a 911 y, y a las comisarías, que no reportes que no se convierten en carpetas de investigación. Pero la cifra negra va igual, va descendiendo. Y esto, por lo pronto, nos permite saber que la estrategia es la correcta, que está dando resultados, y para qué experimentar con otras estrategias si ya tenemos algo exitoso, ¿no? Entonces, fue la razón, Víctor, es lo más frecuente, lo que más afecta a la población. Pero esto eh, no nos impide eh, vigilar y prevenir, y en, en su caso, sancionar los demás delitos, ¿no? Incluyendo el homicidio, también estamos, estamos trabajando en eso. Y mira, ayer que anunciaste, cosa que te agradezco, esa entrevista en tu Twitter es que soy tu seguidor, este, y tú dijiste, a ver, pregúntenle a Macedonia lo que quieran, empecé a leer con interés las preguntas, había una señora que, que preguntaba, creo que de apellido Pisa, ¿Mm? que decía, bueno, con los cadáveres encontrados en tal punto, ¿Qué, qué, qué detenidos hay o ¿Okay? qué? Pues sí, hay, hay 15 claro, detenidos. 15 detenidos. O sea, es lo que quiero insistir, aprovechando tus micrófonos, Víctor, también hay resultados en ese sentido, el 6 de de noviembre, eh, la, la Guardia Nacional persiguiendo a unos delincuentes que les dispararon, se encontró una casa de las llamadas de seguridad, malamente en Toluquilla, Tlaquepaque allí liberaron a ocho cautivos, detuvieron a quince individuos de los cuales dos están ya puestos a disposición de un juez vinculados a proceso penal y en espera de una sentencia ¿sí? y además había indicios que, que investigó Fiscalía que dieron lugar a encontrar más adelante cadáveres entonces así como con responsabilidad siempre que hay indicios de presencia de cadáveres vamos, investigamos y, escarbamos, y los rescatamos y los identificamos, también hay gente ya vinculada a un proceso penal más vamos a ir a una pausa de verdad justamente si te
2: parece vamos a platicar un poco sobre esta localización de fosas que se han dado en diferentes puntos de la ciudad no solamente la del Zapote porque antes, y, y tú lo recordarás muy bien, uno escuchaba hablar de estas fosas en, 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 en zonas completamente abandonadas y aisladas, donde prácticamente no había población. Y cada vez lo vemos más cerca, en los patios de una casa, dentro de las colonias, en mismo a unas cuadras de la Secretaría de Movilidad, ahora en el Zapotec. Cada vez vemos la violencia, por lo menos en esa parte más cercana. Y el discurso, y es algo que hemos discutido muchísimas veces tú y yo, aquí en esta cabina... El discurso muchas veces no empata con, lo, con la percepción de las personas. Y eso también te quiero platicar en un momento. Claro, claro. Y justamente también ver el tema de los homicidios y cómo se está, está abordando. Vamos a una pausa, no se vaya, Seguimos platicando con Macedonio Tamés, el coordinador de seguridad aquí en el estado de Jalisco.
0: Noticias MBS Jalisco, por XFM 101.1 Estás escuchando MBS Noticias Jalisco, con Víctor Magaña. La entrevista. Regresamos a cabina
2: de MBS Noticias Jalisco. Seguimos platicando con Macedonio Tamés Guajardo, coordinador de seguridad aquí en el estado de Jalisco. Macedonio, si te parece, vamos con algunas preguntas de los radioescuchas y luego retomamos el tema de los claro, homicidios.
6: Claro, claro, con todo gusto.
2: Pregunta Tania Gamboa, dice, ¿Por qué hay cifras que aumentan los delitos mes con mes? Y ahora de esos delitos, ¿Cuántos se resuelven con sentencias?
6: Bueno, ya lo, ya, ya lo he comentado que gracias al trabajo técnico jurídico de Fiscalía, es un trabajo silencioso que lleva tiempo. A veces comete un robo, se toman fotos, hay denuncia, y hace su investigación fiscalía y hasta tres o cuatro meses después da con el culpable, pide orden de aprehensión, le ordena a un juez. Por eso digo que es un trabajo no espectacular, no de ocho columnas en los periódicos, pero se está haciendo a grado que está aumentando, y por ahí dirigimos las cifras en su momento, las sentencias condenatorias. Ahora. Eh, sí hay sentencias condenatorias, pero en este momento quiero hablar de vinculaciones a proceso. ¿Por qué? Porque llevamos once meses y medio en el gobierno, entonces un proceso penal dura más. Claro. De tal manera que el trabajo que hace la actual fiscalía está apenas dentro de un proceso penal
2: que por naturaleza es dentro. ¿Cuál es tu plan, preguntan en redes, para que, dejes de haber, para que deje de haber tanto levantamiento de hombres y mujeres, en su mayoría jóvenes, ¿Y cuándo se va a ejecutar ese plan? La inseguridad crece, las cifras, el miedo, terrible, dice.
6: Bueno, el plan ya lo estamos ejecutando, ya hablé de la coordinación, y tan es así que hace menos de un mes, el 6 de noviembre, cuando se encontró esta casa de, malamente llamada de seguridad en Toluquilla, se hicieron 15 detenidos, 12 adultos y 3 menores, los adultos están ante un juez, los menores de justicia para adolescentes, Qué es la manera de resolver esto, ¿No? Eh, metiendo a la cárcel a los culpables, sí, y la Policía Federal ha hecho operativos y la Guardia Nacional junto con, con alguna municipal ha detenido con entonces se está trabajando en ese sentido, eh, sometiendo a gente a la justicia, llevándola ante un juez. Todos los
2: días escuchamos que cristalean el carro de algún amigo, ¿Por qué siguen diciendo que es solamente una percepción?
6: Bueno, yo nunca he dicho que es una percepción, Reconozco que la percepción está basada en una alta decidencia delictiva Que vamos bajando, pero que va a cambiar la percepción hasta que la logremos bajar mucho más Estamos conscientes de eso Macedonio, ¿por qué, coordinador, en algunas ocasiones escuchamos por
2: parte de los funcionarios gubernamentales Un tono más de regaño que de explicación en cuanto a estos temas In, voy a insistir nuevamente con, con, con la parte discursiva, porque me parece que es importante para tratar de comprender un poco más la realidad en la que nos encontramos. El gobernador del estado, y tú lo sabes bien, en, en, en la glosa, en el informe sobre seguridad, hablaba de un 70% de personas vinculadas al crimen organizado. Incluso daba tres ejemplos de personas que habían sido localizadas y, y que tenían antecedentes penales. Los comunicados de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, justamente hablaban eso, treinta personas localizadas en esta finca del Zapote, decían nueve de ellos con antecedentes criminales. Luego platicaba contigo la vez pasada, lo recordarás bien, y hacías una acotación que me parece muy importante: 70% que están vinculados con crimen organizado, los homicidios, no necesariamente significa que esas, el total de los asesinados o el total de las personas fallecidas de las víctimas. Est hayan tenido antecedentes penales o hayan estado directamente vinculados con crimen organizado. La pregunta es Macedonio, ¿por qué, independientemente de que se tuvieran antecedentes criminales, de que fueran delincuentes, de que fuera la razón que sea, no? Pues no deja de ser un no no deja de ser un delito el que se está cometiendo en la entidad. Sí, ¿no? no deja de ser un homicidio y pareciera y y es un tema que lo hemos discutido tú y yo muchas veces aquí en cabina, que ya lo había planteado justamente contigo con ese tema, pero pero no hemos podido acercarnos a otros funcionarios también de seguridad o al mismo gobernador para, para planteárselo, entonces tengo que insistir contigo. Pareciera que es un asunto de, y no te gusta la palabra, pero de revictimización, uh -huh. pero también pareciera que es un asunto para que la misma sociedad dijera, bueno, no importa, se están matando entre ellos, no nos debería de importar.
6: Sí, mira, mira, no es así, Víctor, eh. al menos en mi caso, voy a hablar por mí, no es así, yo tengo vocación por decir la verdad, es mi obligación legal y moral, uh -huh. y la digo, ¿no? Eh, y la digo respetuosamente, pero también con la frialdad con la que se debe decir una información de, de este tipo. Y te voy a dar un ejemplo, el pasado lunes fui al desfile del Día de la Revolución, saliendo, me entrevistan tus colegas los periodistas sobre... Este punto de, de, de enterro clandestino de Tlajumulco, uh -huh. la, tic, la típica pregunta, ¿cuántos cuerpos han encontrado que son hombres, que son mujeres? Me pregunto, colega tuyo. Ah, y mencioné que había ya seis identificados, porque el, el buen trabajo de, de encontrar esos lugares y rescatar respetuosamente los cuerpos de personas fallecidas... Va acompañado del trabajo de forenses para identificarlos y saber quién son, y a sus familiares. Prácticamente todos los que han sido identificados eh, tenían una denuncia por desaparición que bien o no mal es un caso resuelto. Entonces estaba yo contestando eso y me pregunta un colega tuyo y de los, de los uh, identificados, ¿tenían antecedentes penales? Y contesté que sí, uh -huh. porque era la verdad. Esa mañana había visto yo el reporte. Entonces, ¿qué querían que dijera? Que no, que mintiera o que recurriera a eufemismos, ¿no? Entonces, a, a lo que voy es que, eh, mira, México es un país de simulaciones. Y una parte de esas simulaciones es la evasión de la realidad. El mexicano promedio evade la realidad, no le gusta oír sus verdades. Claro. Entonces, de ahí que usemos tantos eufemismos en la vida cotidiana: este pobrecito o quiero un monchecito, o sea, esos diminutivos y ese, ese fraseo, ¿no? Este, pues no, no hay que decir la verdad, porque la verdad es un, instru un instrumento, un instrumento para llegar a acuerdos y tener mejores sociedades. Entonces, este, a la gente no le gusta oír verdades, y la verdad es esta. Un gran porcentaje de la gente que encontramos tiene ese antecedente, que estoy obligado, yo iba a decir, porque es rigurosamente claro. cierto. Malo si dijera los nombres, ahí sí estaría yo cayendo en una, y, y aunque no me gusta la frase, una revictimización. Pero la, cuando se encuentran cadáveres en un lugar, lo primero que pregunta la gente es ¿Quiénes son? Los segundos, ¿Por qué lo mataron? Ah. Tercero, ¿Quién fue? Y así, ¿No? Entonces uno contesta lo que tiene en sus manos como en Mira, este
2: ayer, Mira, ayer, ayer escuchaba justamente una conferencia aquí en Guadalajara, una, una, una charla sobre el tema de desapariciones con varios periodistas de mucho peso a nivel nacional, Marcela Turati entre ellos, ¿No? Javier, un periodista colombiano. Y hablaba justamente de esto, de la parte quizá moralina que tenemos con los periodistas o que tenemos la parte de sociedad, ¿no? Donde creemos que lo único importante para contar es aquella persona mu muerta que al día siguiente prácticamente iba a ser canonizada, ¿no? Así, un, así un, es. Una persona que no, que, que era buena en su totalidad. Y hay estos claroscuros. Y, y, y me parece muy importante que lo señalemos y que lo platiquemos así. Porque muchos y también eso es una realidad. Muchas de las personas que están asesinando en el estado de Jalisco o a nivel país, efectivamente, quizá tienen antecedentes criminales, quizá no eran no eran estas personas santas que muchas veces nosotros queremos glorificar. Pero vuelvo como al punto que me parece medular y que lo hemos dicho muchas veces aquí. No deja de ser un asesinato, no deja de ser un, 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 un delito, una, un crimen que tiene que investigarse y no deja de ser una víctima de un delito. El discurso creo que donde ya no, donde no comienza como a empatar entre el periodismo y el, y, y el, el discurso gubernamental, ¿no? eh, que también creo que tendríamos como que sincerarnos más en ese punto. Una, tenemos que entender nosotros como sociedad que efectivamente, como bien lo señalas tú, un porcentaje de ellos tienen antecedentes criminales. Y hasta ahí lo vamos a dejar sin decir nombres, sin, sin tratar de intentar en criminalización Y eso lo creo que lo entendemos. El, 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 el tema es que si no se hacen estos claroscuros coordinador donde donde tú mismo señalabas en una entrevista pasada que no todos tienen antecedentes criminales aunque aunque todos están vinculados con un tema de delito de crimen organizado por víctimas por, por, por rencillas por venganzas por accidente por estar en un lugar en un momento inadecuado lo que fuera si no se hacen esto me parece como estas explicaciones más claras y más concisas y nos vamos con el discurso gubernamental que se hace mucho en Jalisco y que se hace mucho a nivel nacional, no también ahora con el presidente de la República. Pareciera que se quiere que quieren justificar el tema de los homicidios y diciendo, como lo ha dicho aquí el gobernador y como lo ha dicho, bueno, como dijo aquí Enrique Alfaro en su momento, se están matando entre ellos como si fuera un asunto de no deben de preocuparse, no, porque delincuentes son delincuentes y no nos debe de importar como sociedad el delito. O como lo dice el mismo presidente de la república, bueno, está comprobado que todos eran marihuanos, ¿no? O que todos eran drogadictos. Me parece que si no se hacen estas acotaciones, se vuelve luego un discurso muy simplista. Que se termina, efectivamente, e insisto, revictimizando el problema o queriéndose lavar las manos.
6: Sí, mira, no es mi caso, Víctor. Ya lo hemos hablado varias veces, tanto al aire como fuera del aire. Simplemente es parte de la verdad que uno tiene eh, obligación de decir... La gente tiene derecho y demanda saber
2: qué es lo que está pasando. Claro, ¿no? pero no se tiene que utilizar como un asunto de justificación.
6: No, eh, entonces, eh, cuando yo he mencionado, cuando he contestado preguntas como la que me hicieron el lunes, de que si te antes dije que sí, porque no voy a mentir. Este, no, en ningún lado lo he usado con un tono justificatorio. Ni como, ya me ha tocado, alguna vez me entrevistó una colega tuya de México. Cuando me preguntó eso, dije que sí. Ay, los está revictimizando, pero eso no justifica, ¿no? Nadie está justificando nada. Son homicidios, además, homicidios atroces. Uh -huh. Estamos investigando, por los cuales tenemos gente detenida y sometida a proceso y queremos que vaya a la cárcel como una forma de ejemplaridad, ¿no? Entonces, eh, eh, en mi caso personal como coordinador, cuando contesto ese tipo de preguntas o cuando doy ese tipo de información, jamás lo uso lo uso como un justificante de lo que le pasó a esa pobre gente. Simplemente digo una verdad que estoy obligado a decir. Y por otro lado, hay una cosa que también, que bueno que estamos acotando. ¿Cómo? Hay, hay un mensaje también en esto. ¿Cómo le dices tú a los muchachos? De Jalisco, a los jóvenes que si se meten en ese ambiente, corren más riesgo de acabar así. Tiene que haber una parte pedagógica de esto, la parte pedagógica del derecho penal, ¿Sí? Porque se van los muchachos con, este ya ves la moda narco, ¿no? las trocas, las pistolas, las mujeres, la, el dinero fácil, las cadenas, el, la fusca en la, en la cintura. Pero no ven la otra parte, claro. que si se meten ahí en un par de años pueden acabar de esa manera. Entonces, ¿Sí? es una parte pedagógica que creo que está justificada.
2: Nos volvió, nos volvió a comer el tiempo. Ay, bueno, es que siempre queda, estamos muy a gusto aquí. Nos practicar. queda un minuto. ¿Cuál crees tú que sea el mayor pendiente de este gobierno en seguridad en este año?
6: Bueno, el mayor pendiente es dar más resultados, eh, cosa que estamos dando con la estrategia que definimos y que al ser exitosa, paulatinamente, eh, vale la pena que, que se siga, ¿no? Pero estamos trabajando día y noche un grupo de hombres y mujeres de bien eh, y aquí se reflejan eh, en las cifras, pero que pronto también se reflejen en la percepción.
2: Pues esperemos también por el bien del Estado.
6: 9 de la mañana con 45 minutos. Más
2: de te agradezco muchísimo haberme acompañado Placer, aquí en Buen camino. día. Oiga, yo soy Víctor Magaña. Pase usted un muy bonito día.
0: Aquí concluye MBS Noticias Jalisco. Acompaña a Víctor Magaña y su equipo de profesionales de lunes a viernes a partir de las nueve de la mañana por EXA FM Guadalajara. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.